0: Herzlich willkommen an die Zuhörer zum Stillen Kämmerchen, zum Format Brett vom Pot heute mit dem Spiel Wizard kein Brettspiel ein Kartenspiel mit dabei sind David Uhu. Matthias Hallo. Laura Hallo und die Caro Achso, man stellt sich nicht
1: selbst vor. das hätte ich jetzt auch übernommen aber, äh, oh nein du hast den Job voll und ganz 110 Prozent, äh, erfüllt, hervorragend. Heute als äh, speziellen Nein. Cast, äh, die Caro bei uns. Ja. Äh, danke, Hallo, dass Caro. du da bist. Hallo, Caro. Hallo. Und äh, wir spielen,
2: oder haben gespielt, Wizard. Das Spiel, das sie in Rage bringt.
1: <lacht> das <lacht> Stimmt, ist, äh, das. Hat das ist der offizielle Untertitel, ne? <lacht> des Spiel. Ich kann
2: da gerne gleich noch was zu sagen. Ähm. <lacht> Ja, es ist, äh, ich habe hier die Anleitung vor mir und äh, ich werde jetzt einmal diesen schönen Flufftext vorlesen. Ähm, es war einmal, vor langer, langer Zeit, als es noch die berühmte Magierakademie akademie in Stonehenge gab, mussten die Lehrlinge zum Training ihre magischen Fähigkeiten neben anderen Übungen auch dieses Spiel erlernen. Es sollte die Gabe der Vorher Vorhersehung entwickeln und festigen. Im Laufe der Jahrtausende ist der tiefe Sinn dieses Spiels verloren gegangen. Übrig blieb ein unterhaltsames Kartenspiel, das oft in den Gasthäusern von Handwerkern, Bauern und Kriegern gespielt wurde. Erst als der berühmte englische Archäologe Dr. Henge Stone tief unter den Steinplatten von Stonehenge in alten Gewölben ein historisches Pergament entdeckte, kam die wahre Geschichte von Wizard wieder ans Licht. Die folgenden Regeln entsprechen dem Wortlaut des uralten Pergaments. Die Illustrationen auf den Karten wurden den alten Abbildungen nachempfunden.
1: Ich wollte gerade schon sagen, du bist des Spieles nicht würdig. Du <lacht> ja. hast gesagt, du hättest aus der Anleitung vorgelesen. Das ist nicht die Anleitung, das ist das Pergament der Wahrheit.
2: Das stimmt. Ich bin des Spiels nicht würdig.
0: Hm. Ja.
1: Klassiker, oder? Also, ganz deutlich, glaube ich. Mhm. Von, von wann war die Ursprungsversion?
0: Äh, wenn ich äh, dem großen weiten Internets glauben darf, hat das das erste Mal jemand äh, kommerziell rausgebracht 1984 in Boah. den USA und das, äh, was, was das wir soll hier spielen ich? und was die meisten Leute wahrscheinlich kennen, ist die Neuauflage von Amigo von 1996 mit so Fantasy gestalten. Das hieß aber lustigerweise vorher auch schon Wizard, obwohl es da mit einem normal aussehenden Kartenspiel vertrieben wurde. Willst du uns was über die Regeln erzählen, Matthias?
1: Möchtest du nicht äh, das Pergament der Regeln vortragen?
2: Aber sicher doch.
1: <lacht> also Wizard besteht
2: aus 60 Karten. Die 60 Karten sind aufgeteilt in vier Farben. Blau, Gelb, Grün und Rot. Und jeweils in den Karten von den Zahlen 1 bis 13. Plus einen Narren und einen Zauberer. Das ist das ganze Kartendeck. Das wird ähm, zu Spielbeginn gemischt. Und reihum bekommt jeder Spieler eine Karte. Der ähm, Startspieler darf dann sagen, wie viele Stiche er denkt zu bekommen. Bei den Regeln ähm, sind es eigentlich ganz normale Stichspielregeln. Ähm, die niedrigste Karte oder mit dem niedrigsten Wert, die 1, ähm, hat halt innerhalb de des Stichs auch den niedrigsten Wert. Und wenn jemand eine Zahl legt, die höher als diese 1 ist, dann ähm, ist er Besitzer dieses Stichs. Ähm, dazu gibt es auch noch eine Trumpffarbe. Um, auf dem Kartenstapel wird eine Karte, oder die oberste Karte umgedeckt, das ist die Farbe, die für diese, für diese Runde gespielte Runde um, die Trumpffarbe ist. Ja und um, es gibt wie bei jedem Stichspiel eine Bedienpflicht, das heißt, wenn ich um, mehrere Karten auf der Hand habe und es ist eine Karte, blaue Karte gespielt worden, muss ich auch eine blaue Karte spielen weil ich die auf der Hand habe.
1: Genau, also ganz einfach, wenn wir jetzt hier in der Runde sitzen, Matthias spielt eine blaue Karte, dann geht es halt drei um und jeder muss in seiner Hand gucken, als allererstes habe ich eine blaue Karte. Wenn ja, muss ich genau diese spielen. Wenn nein, kann ich gucken, habe ich noch die Farbe des Trumpfes, die offen liegt, wenn ja, muss ich sie spielen? Muss ich Trumpf
0: spielen? Nein. Du
1: kannst muss ich nicht. abwerfen. Also wenn ich die Farbe, die der erste Spieler in der Runde gespielt hat, nicht bedienen kann, kann ich entweder noch die Trumpffarbe spielen, um mir den Stich äh, fast auf jeden Fall zu sichern oder irgendeine andere Karte schön äh, loswerden von meiner Hand. Genau. Ja.
2: Die aus einzige Ausnahme zu der Regel sind Zauberer und Narren. Die können immer gespielt werden gibt es insgesamt also vier Zauberer, vier Narren. Und ähm, da ist es so, dass der Narr hat den niedrigsten Wert. Der ist noch unter der 1, Also der hat einfach gar keinen Wert. Ähm, die haben auch keine Farbe. Können also einfach immer gespielt werden.
0: Sie sind weiß. Sie haben jede Farbe in sich. Sie ja. sind halt
2: neutral. <lacht> ja, Genau. Und die Zauberer ähm, gibt es auch vier Stück von und die sind ebenfalls in der Farbe neutral, aber immer die ähm, höchste Karte. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Zauberer spiele, weiß ich, der Stich ist Gehört, gehört mir und ähm, kann äh, kein anderer mehr drüber, auch nicht mit einem zweiten Zauberer. Ja, und ähm, das Spiel wird halt ähm, ist ab, also in der Rundenzahl abhängig von der Anzahl der Spieler, bei drei Spielern gibt es 20 Runden, bei vier Spieler 15 Runden, bei äh, fünf Spielern 12 und bei sechs Spielern 10 Runden. Genau, und ähm, da ist es so, dass äh, in der ersten Runde kriegt jeder Spieler eine Karte, in der zweiten jeder zwei und so weiter bis dann halt
1: Genau, ja Und Karte man spielt auch. halt je nach äh, Spieleranzahl so viele Runden. Man spielt auf jeden Fall immer so viele Runden, bis.
0: Alle 60 äh, Karten verteilt. Irgendwann
1: einmal auf, auf allen Händen mal. Also, das ganze Deck auf äh, Spieleranzahl, äh, Hände mal verteilt wurde. Ja, das ist. war eigentlich wurscht. Das ist eigentlich wurscht.
2: ja. Ach, äh, Quatsch, die Ansageregel.
1: Achso. Das, das ist äh, das, das, Wichtigste. das, das ist, Besondere daran. Das
2: Besondere ist daran, genau. Man muss nämlich im ähm, Vornherein schätzen, wie viele ähm, der möglichen Stiche man denn bekommt. Also wenn wir in der
1: Sobald man seine Hand gesehen hat, ne? also nicht bevor man die Ta Karten zugeteilt bekommen hat, sondern man kriegt die Karten zugeteilt, nimmt die auf der Hand, dann sieht man, was man so für Karten gerade in diesem Spiel hat und muss darauf dann schätzen, was schaffe ich wohl mit dieser.
0: Und auch nachdem Trumpf bestimmt wurde.
1: Genau, stimmt. Also Trumpf das wird einfach beim da. Ausgeben ja.
0: äh, bestimmt durch den Aufdecken de einer Karte und dann äh, weiß man das zu dem Zeitpunkt auch schon.
1: Sonst wäre das ja mega fies.
0: <lacht>
1: und der Startspieler
2: beginnt mit der Schätzung und es wechselt auch immer. Also der äh, Startspieler wechselt immer. Es wird immer Reih um mischt halt einer und der nach dem Mischer links, vom Geber. links mhm. vom Geber ist der Startspieler. Ja, und man muss halt immer jedes Mal halt auch gucken, wie viele Karten habe ich jetzt auf der Hand, wie viele St ne, Runden wird, also wie viel Stiche wird es in dieser Runde geben und ähm, mhm. davon muss ich dann halt schauen, na, wie könnten das wie könnten die Karten verteilt sein, also da sind wir schon eigentlich direkt so ein bisschen in dieser Spielmechanik drin, man muss dann so ein bisschen überlegen, ähm, wenn ich jetzt, äh, wir sind sechs Spieler, ich habe fünf Karten, das heißt das halbe Deck ist auf den Händen verteilt, ähm, Jetzt habe ich hier eine ziemlich hohe blaue Karte, zum Beispiel eine 12 und ähm, dann weiß ich, ah da ist noch eine blaue 13, könnte möglich sein, könnte aber auch ein Teil des Decks sein, ähm, da muss ich halt auch gucken, wie viel Blau habe ich auf der Hand, blaue Flöte, also blaue Flöte würde heißen, ich habe zum Beispiel 5, 6, also viele von den blauen Karten auf der Hand, wo, dass ich ausgehen kann, dass halt nicht irgendwie alle gleichmäßig verteilt sind und solche Überlegungen muss man dann halt so ein bisschen anstellen, wenn man äh, ja abschätzen möchte, wie viele Stiche man bekommt. Genau, und wenn, äh, wenn man die äh, Stiche anschließend ähm, die genaue Anzahl bekommen hat, die man noch angesagt hat, bekommt man diese Anzahl an Punkten plus 20 mal 10. Äh, Quatsch, äh, die Anzahl der Stiche mal 10 plus 20 Punkte. Wir haben auch, glaube ich, schon ziemlich viel darüber philosophiert, warum das jetzt äh, mal zehn gerechnet wird. Ach, ich
0: finde das furchtbar albern. Also ich habe ja schon wirklich viel Wizard in meinem Leben gespielt. Ich habe noch nie verstanden, warum man sich da Zehner aufschreibt statt einer. Was also auf den Block der Wahrheit muss. Damit es mehr ist. Damit es mehr ist. <lacht> Matthias hatte auch schon die These, dass man dann deutlicher unterscheiden kann, was auf diesem Block die Vorhergesagte Anzahl Stiche ist und was die Anzahl Punkte aber ich also das ah. Problem hatte ich auch ehrlich gesagt auch noch nie. Äh, halt immer eine Null dann dazwischen. Ja. Ich weigere mich da, einfach diese 10 damit aufzuschreiben, wenn ich aufschreibe.
1: Ja. Das ist. gibt
0: es aber in ganz vielen Spielen, ne? Dass man irgendwie nur Vielfache von irgendeiner Zahl bekommt, statt dass man einfach alle Punkte durch diese Zahl teilt. Ich habe keine Ahnung, ja. warum Das ich, <lacht> ist aber auch vielleicht nur ein Detail. Das ist,
1: glaube ich auch. Also wir haben es jetzt immer ohne diese 10 aufgeschrieben und es funktioniert einfach. Also ohne diese 10
0: multiplikation ja. Ja, ja, aber falls wir deswegen von einzelnen Punkten reden, dann ist das der Grund.
2: Ja, ähm, ja ich habe das Spiel, glaube ich Die letzte Runde
0: hast du, glaube ich, noch nicht, oder?
2: Ach, letzte Runde, stimmt. Es ist noch eine Besonderheit. Es ähm, kann ja auch mal sein, wenn ich immer die oberste Karte von dem äh, Stapel aufdecke, um zu bestimmen, welche Farbe Trumpf ist, kann ich natürlich auch einen Narren ziehen. Das heißt, dann die wahren Narren sind weiß. Es gibt dann halt keine Trumpffarbe. Dann sind alle vier Farben gleichberechtigt. Und in, genau wenn das Gleiche passiert halt, wenn alle Karten verteilt worden sind, auf, also alle 60 Karten auf alle Hände vorhanden ja, sind, genau. genau gibt es halt keine Karte, die man aufdecken kann und auch dann gelten halt einfach die Regeln, dass alle vier Farben gleichwertig sind. Ja.
0: Und noch die Zauberer?
2: Stimmt, wenn ein Zauberer aufgedeckt wird, das kann natürlich auch passieren, dann darf der Spieler, der gegeben hat, bestimmen, welche Farbe denn Trumpffarbe ist. Das ist deswegen sehr interessant, weil ähm, er selber sieht ja schon, wie viele Karten, also wie viele Farben er so verteilt auf der Hand hat und welche Zahlen das sind und kann dann sozusagen entscheiden, da möchte ich jetzt irgendwie zum Beispiel die Grünen nehmen, weil ich da schon von den 13 und eine 12 habe und dann weiß ich, ah, dann habe ich da sehr gut hohe Trümpfe oder kann auch zum Beispiel sagen, ach, ich nehme gelb, da habe ich keine Farbe von und mal gucken, was die anderen dann so ansagen und dann kann ich halt irgendwie ja, also es hat halt
1: auf jeden Fall sehr, also man kann es strategisch sehr gut nutzen, genau, also in der Situation, in der man dann ist. Ja, ähm, ich habe gefühlt schon sehr, sehr, sehr
2: viele Runden von diesem Spiel gespielt. So, weiß nicht. 30, 40, 50, glaube ich, mindestens. Also so Blocke, Blöcke, Vollgespielt, also in verschiedensten Konstellationen von drei bis fünf Spielern. Ich habe vier gespielt.
1: <lacht> vier. Vier. Ja. Ah, dann, ah okay. Eins, zwei und äh, damals in der Vergangenheit äh, auch, auch ein, schon mal zwei. Mal. ja. <lacht> dadurch kam ja diese große Lücke, dass ich <lacht>
0: Ja, ich ähm, grundsätzlich, also ich habe auch äh, in meiner Jugend mehrere Urlaube nur mit Wizard verbracht, so grundsätzlich habe ich aber auch schon sehr viel Skat und Doppelkopf in meinem Leben gespielt und ich glaube, das ist halt schon das ist halt ein klassisches Stichspiel und man merkt halt, dass man Erfahrungen mit Stichspielen hier gut einbringen kann also wenn man viel Skat und Doppelkopf gespielt hat, dann fällt einem das hier sicherlich sehr viel leichter. Insbesondere dieses Schätzen vorher und das dann damit umgehen, so wenn man da jetzt auf einmal irgendwie einen Stich kriegt, mit dem man nicht gerechnet hat, wie man jetzt den, den, den man eigentlich machen wollte, wieder los wird oder so. Ja. Ähm, du bist jetzt hier, glaube ich, der Kartenspiel-Newbie in der Runde. Tatsächlich. Ziemlich deutlich. Ja. Wie war das so?
1: Ähm... Also, ich habe ja jetzt in den beiden Spielen, die wir jetzt gemacht haben, immer deutlich das Feld über drei Viertel des Spiels einfach souverän angeführt. Ja, tatsächlich. <lacht> ne? also, Weil dich niemand einschätzen kann. Ne. Ne. <lacht> ähm, Gute Gern. Ich, ich, ich ver verstehe den, den Reiz hinter diesem Spiel und man merkt halt auch, jede mehr, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Das ist halt kein Spiel, wo man sich einfach mal hinsetzt, die Regeln erklärt bekommt, dann spielt man das einmal, dann, dann hat man so das grobe Verständnis und im zweiten Spiel hat man schon einen Plan, wie man gezielt vorangehen kann, sondern äh, dieses äh, Stichspiel und ein Gefühl dafür zu bekommen, für, ist es ist ja nicht nur, was man selber auf der Hand hat, sondern wie die anderen sich verhalten. Deshalb kann ich das nachvollziehen, dass da kam so, äh, da also dein Argument gerade mhm. kam, ähm, wir wissen halt nicht, wie dein Verhalten ist. Mhm. So, also, wie reagiere ich auf bestimmte Reaktionen? Das lernt man halt nicht nach zwei-, dreimal Spielen. Ich glaube, um da wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen, muss man das wirklich sehr oft spielen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein Wie, wie schimpft sich das bei uns hier in, in den Kreisen? Gelegenheitsspieler ist halt schwierig, würde ich sagen. Ich,
0: also das, was ich klassischerweise unter einem Gelegenheitsspieler verstehe, ist ja jemand, der gelegentlich Brettspiele spielt. Genau. Ja. Ich kenne aber tatsächlich total viele Leute, die überhaupt niemals Brettspiele spielen, aber klassische Stichspiele. Also ich finde tatsächlich, ist das irgendwie das fällt mir total schwer, das zu vergleichen mit den Brettspielen, die wir sonst spielen. Mhm. Weil es für mich ganz klar, wie Skat und Doppelkopf ist. Und nicht wie die Worker-Placement-Spiele oder so, die wir sonst so spielen. Mhm. Das macht es für mich auch total schwer, also ich, überhaupt total schwer, hier darüber zu sprechen. so Weil ähm, das ist sehr viel ähnlicher zu Doppelkopf. Also meine Doppelkopferfahrung kann ich hier viel besser nutzen, als die Worker-Placement-Erfahrung aus dem einen Spiel in dem anderen Spiel oder so, ja. Also irgendwie nur, weil ich total gut hier, was spielen im ich immer Russian Railroads spiele, kann ah, ich, ich halt hier
1: Superholz gegen Wolle tauschen. Kann ich halt
0: <lacht> nur bedingt äh, Dinge, weiß ich nicht, bei Agricola lernen oder so. Also yeah, es richtig. gibt da natürlich Mechanismen, die wie immer wieder auftauchen und bestimmt ist es auch so, dass ein Vielspieler dann sich leichter tut, wenn er mit neuen Spielen anfängt, wo dieselben Mechanismen wieder auftauchen als woanders. Aber hier ist es halt tatsächlich, es gibt genau einen zentralen Mechanismus. Das ist der Stich. so Und zwar auch noch sehr klassisch, nämlich mit Bedienpflicht und Trumpf und mit keinem Trumpfzwang und so. Und das Einzige, was hier ein bisschen anders ist, sind halt die Zauberer und Narren. Und dann hast du aber das Spiel an sich ja schon komplett im Griff. so. Und das Metaspiel mit diesem Schätzen ist halt was, was was einem einfach die Erfahrung ermöglicht. So. Das ist halt nichts, was man noch zusätzlich lernen muss, sondern auch ein Doppelkopfspieler überlegt sich wahrscheinlich vorher, welche Karten, mit welchen Karten mache ich wahrscheinlich Stichen und mit welchen nicht. Und genauso ein Skatspieler,
1: der sogar noch erst recht, würde ich sagen. Ähm Bei diesen anderen Stichspielen, wie ist da der Unterschied? Hier, hier macht man halt Punkte dadurch, wie genau man diese Ansagen macht und sie schafft, also tatsächlich, wenn man sie schafft, kriegt man Punkte. Mhm. Wenn man daneben liegt, ob positiv oder negativ, also ich habe zu viele oder zu wenig Stiche gemacht, äh, kriege ich dann abgezogene Punkte. Bei anderen Spielspielen versuche ich immer so viele Stiche wie möglich zu machen. Ja, Im Prinzip,
0: so. ja. Es gibt da überall Sonderformen. Also ich kann nur über Skat und Doppelkopf reden. Ich, mhm. äh, ich spiele sonst keine, aber es gibt dann immer Sonderformen, wo es mal nicht darum geht, aber so im Normalmodus versuchst du immer, okay. so viele Punkte wie möglich zu machen und das ist dann im Wesentlichen auch so viele Stiche wie möglich. Also es gibt dann halt teurere Karten und günstigere Karten und du willst eigentlich nur die teureren in Stichen mit nach Hause nehmen und so, aber so im Wesentlichen. Okay. Ähm, und beim Skat ist halt das Metaspiel ja, dass du also dass da immer einer gegen zwei andere spielt und du vor dem Spiel sozusagen aus beatest, also in so einer Beat-Geschichte, dieses Reizen, du halt vorher guckst, wer ist sozusagen der, der am stärksten behauptet zu sein und am meisten Punkte meint, alleine machen zu können, das ist da so das Metaspiel und beim Doppelkopf ist das Metaspiel halt dieses, es spielen im Normalfall zwei Leute miteinander und man versucht halt rauszufinden, welche zwei miteinander spielen und keiner weiß das am Anfang. Also es, der Grundmechanismus, Stiche machen mit Trumpf und die, dieser ganze Kram, der ist halt bei diesen Spielen überall gleich. Und deswegen kann jeder, der Doppelkopf spielen kann, Wizard spielen. Ja. So. Ähm, und da, da ist halt nur jeweils ein anderes Metaspiel sozusagen dann.
2: Du kannst halt die Learnings und die Vorteile, die du so hast, also so Mechanismen wie Karten zählen. Weil wenn du viel Doppelkopf studierst oder Skat spielt, dann bist du einfach auch gelernt drin, ähm, dann die hochwertigen Karten immer mitzuzählen. Also sind dann schon und bei Wizard kannst du das halt genauso anwenden, kannst dann sagen, sind denn schon äh, wie viele Zauberer sind schon gefallen, wie viele sind wahrscheinlich im Spiel. Und ähm, das sind halt irgendwie so die, diese Grundmechanismen, die dich da auch sehr schnell sicherer machen in dem Spiel. Also wenn du, ähm, du siehst es halt einfach genau direkt.
0: Also ganz klassisch finde ich so, lernen, wann man versucht, in eine Farbe, die man gerade nicht mehr hat, noch irgendwie hohe andere reinzubuttern, die man nicht so gut einschätzen kann und so. Also gerade dieses Tauchen, also dieses weniger, tendenziell eher weniger Stiche machen, da hilft einem die Erfahrung halt total, also so finde ich jedenfalls und das macht es halt sehr viel steuerbarer und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das der Grund ist warum du deinen Riesenvorsprung, den du jetzt in beiden Runden am Anfang hattest am Ende schwerer halten kannst ist halt, weil je mehr Karten du hast, desto weniger glückslastig ist sozusagen, wer ein gutes Blatt hat und desto, desto mehr kannst du austarieren also wenn ich viele Karten auf der Hand habe kann ich mit Kartenspielerfahrung halt mehr agieren. Also ich mhm. kann irgendwie reagieren auf Dinge, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe, kann nochmal ein bisschen umdisponieren, kann nochmal mit was anderem aufspielen, als ich ursprünglich mal vorhatte und so. Das heißt, je mehr Karten man auf die Hand kriegt, umso mehr ist sozusagen Kartenspielerfahrung wichtig, glaube ich. Und desto mehr geht es um genau Können und desto weniger geht es um Glück. Ja, oder? Ja. ja,
1: weil ich dann auch nicht wusste, wie, wie macht ihr das? Behaltet ihr die Zauberer so lange wie möglich auf der Hand? Ist für mich schlauer jetzt, ich hatte in der letzten Runde von allen vier Farben die 13 auf der Hand, habe ich jetzt gedacht, so ich mir das bis zum Ende auf oder kontern, kontert ihr mir die, wenn ich so zu früh spiele, einfach mit den Zauberern die ganze Zeit weg? Ne? Und dadurch, dass ich aber, ich hatte nicht einen einzigen Zauberer, aber die höchste die höchste Zahl von jeder Farbe und das, ne? wo es
0: keinen Trumpf gibt, das ist halt auch wertvoll genau. tatsächlich.
1: Ähm, aber auch da war ich schon so mental am Schwimmen, weil ich nicht so, so ist jetzt früh schlau, so, aber da stehen die Zauberer gegen, ne, dann muss ich jetzt warten, aber sie werden sie jetzt auch nicht, aber auch mitten im Spiel, wo Trümpfe waren, war dann auch die Frage so, jetzt die hohe Farbe, die gegen den Trumpf geht und was trotzdem noch die Zauberer drin, aber die könnten auch theoretisch, wenn da noch elf Karten unter dem unter dem Stapel sein. Einfach, dass gar kein sauberer im Spiel ist. Ist Viel Abwägungssache. Bei einigen Sachen ist vielleicht sogar schlau, so ein Gefühl zu haben, wie, wie viel wurde von einer Farbe schon gespielt. Der nächste Level ist wahrscheinlich dann noch, welche Zahlen von dieser Farbe wurden schon gespielt, um einzuschätzen, ob jetzt die rote Elf jetzt sehr, sehr gut ist oder immer noch fraglich, weil die 12 oder die 13 noch nicht gespielt wurden. Ja. Aber wenn man merkt, die haben die niedrigen Karten schon alle, die können halt nicht mehr drunter tauchen unter diese Zahl, ist das vielleicht sicher, dass du den Stich nicht bekommst.
0: Ähm ja, und ge genau, das ist halt gerade am Anfang, wenn sowieso die meisten Karten noch verdeckt im Stapel liegen, ist es halt auch relativ viel glücksabhängig. Ja. Ne? Und da dann sind aber halt so Sachen wie ich merke mir halt als Kartenspieler automatisch, wenn jemand eine Farbe nicht bedient hat, weil ich weiß, dass der dann da also abtrumpfen könnte, wenn er wollte, aber auch reinbuttern könnte, wenn er wollte. Ich, ähm, ich, merk, ich, ich überlege mir, dass wenn, also äh, vielleicht mal ganz kurz, es gibt so verschiedene Varianten hm. und ähm, in, der, in der eigentlichen Spielanleitung steht es so drin, dass sozusagen reihum alle sagen dürfen, was sie wollen eine der Varianten, die in der Anleitung stehen und die für Matthias und mich, die das Spiel beide schon viel gespielt haben, die total ganz klar immer gespielte, gesetzte Variante wow. ist, ähm, oder für Caro auch, ja, hm. sorry, äh, wir hatten uns darüber schon unterhalten, ähm, ist, dass äh, der Letzte, der ansagt, so ansagen muss, dass es nicht glatt aufgeht, um mehr, mehr Dynamik und mehr Reibung sozusagen im Spiel zu haben. Und dann hast du halt Zwei Sorten von Spielen. Die eine Sorte ist, die Summe der angesagten Stiche ist mehr als die Stiche, die wirklich im Spiel sind. Und die andere Sorte ist, die Summe der angesagten Stiche ist weniger als wirklich im Spiel sind. Und bei denen, wo, ähm, wo weniger angesagt ist, als es wirklich Stiche gibt, versuchen ja alle tendenziell weniger Stiche zu kriegen. Und dann äh, hatten wir vorhin mal so eine Situation... Wenn du dann natürlich mit einer sehr hohen Karte aufspielst, gibst du allen Leuten die Möglichkeit, ihre so mittelhohen Karten, die irgendwie Stichrisiko beinhalten, ja. da reinzuwerfen, ohne Not. Also so. Ähm, mhm. Und das sind so Sachen, die musst du einem Kartenspieler nicht erklären. Und ich, also so, weil man das halt einfach irgendwie im Gefühl hat. Ähm, gleichzeitig hatte ich jetzt heute aber schon mehrfach das Gefühl, dass das für dich auch ein echter Nachteil ist, gegen drei Kartenspieler zu spielen. Ich glaube, wenn man. Ich habe
1: ja auch ganz viel einfach Fragen gestellt, ne? immer so. Warum fandet ihr das jetzt genug? Warum war das jetzt eindeutig, wo ich gesagt habe, so, für mich war das jetzt Spekulation und Gott sei Dank ist nach meinen Gunsten ausgefallen, aber warum war das so? Also, das meinte ich ja vorhin auch mit dem, so, man. Man braucht schon einige Spiele, um, also man muss schon Kartenspieler werden. Ich weiß nicht, ob das so extrem klingt. Also man kommt da schnell rein. Also ich habe es jetzt ja. wieder nach Jahren zweimal gespielt. Ich habe sofort verstanden und die Mechaniken sind relativ schnell schlüssig, aber um alles zu durchschauen und lesen zu können, dafür braucht es halt wirklich Erfahrung und immer wieder Zeit.
2: Da gibt es halt kein Limit nach oben, so ungefähr. Ne? Also du kannst halt, ähm, du kannst halt nur zum Beispiel die Zauberer mitzählen oder sowas. Das ist irgendwie Einsteiger für Einsteiger irgendwie so die erste Möglichkeit, da richtig ein bisschen zu taktieren. Und ähm, später kannst du dir halt genauso merken, ähm, wer hat denn welche Farbe nicht mehr bedienen können, äh, welche Farben sind schon rumgegangen, mhm. welche Karten sind raus. Und das kannst du natürlich, wenn du mit so einem also wenn du so ein, so ein, so ein fotogenes Gedächtnis hast oder so und das alles schnell leicht merken kannst, dann kannst du natürlich, äh, hast einen riesen Vorteil gegenüber anderen Leuten, die dann halt nicht mehr wissen, ob der jetzt schon blau das zweite Mal gespielt wurde oder nicht.
0: Und ich glaube halt, das Problem bei dem Spiel ist, wenn du alleine als eher Einsteiger gegen Leute mit Kartenspielerfahrung spielst, dann bist du halt oft der eine, für den es am Ende nicht aufgeht. Und die anderen drei, da klappt es dann ganz gut. Also wir haben heute tatsächlich, Caro, Matthias und ich, dann auch schon mal aktiv versucht, andere mit reinzureißen. So. Auf jeden Fall. Aber ähm, es <lacht> und ihr habt war für mir uns auch mehrfach sehr bequem, dass es für uns einfach aufgeht und wir dich da ins Messer laufen lassen. Einfach weil du nicht so viel intuitiv siehst wie wir. Also so, ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, wenn man das mit Einsteigern spielt, ist es eigentlich cooler, wenn es mindestens zwei eher Einsteigerleute sind.
1: Obwohl auch sehr, äh, sehr gut war von eurer Seite, also so hat sich das für mich angefühlt, dass solche Sachen einfach mal so, die für euch auffällig waren, aber jetzt nicht irgendwie alles kaputt gemacht haben, so, so Sachen so, ah, Matthias hat anscheinend nicht rot, einfach nur einmal mal in die Gruppe gesagt haben, dass ich sah so, ah, er hat das hier wirklich nicht bedient und dadurch konnte ich nachdenken so, ah, stimmt, dann bedeutet das, das, das und konnte dann auch, weißt du, so leichte Hilfestellung, wenn man so eine Gruppe hat und jemand da reinholen will, mhm. hat sowas zum Beispiel sehr geholfen. Ja. Also mir sehr oft, ne, allein sowas einfach offensichtliches einfach nochmal zu sagen. Ja. Was
0: halt auch so klassisch ist, ist so dieses Nachkarten, also nachher nach dem Spiel nochmal sagen, warum hast du da den Stich so bedient und warum ja. hast du das gemacht und so. Und das haben wir jetzt auch ein paar Mal gemacht, ne? gerade wenn es so in den letzten Stichen nochmal Dinge waren, wo, wo klar war, okay, das, das hätte David irgendwie für sich sinnvoller spielen können, dass wir dir das danach erklärt haben. Das hat aber, glaube ich, gut funktioniert, oder?
1: Aber dass ich äh, das Spiel jetzt verloren habe, war nur äh, Karos Schuld. Die war einfach Königsmacher und wollte nicht, dass ich äh, gewinne. Ja, ich hab Was habe ich dir getan? Ich habe einfach gesehen, ich konnte nicht mehr gewinnen und dann. War dir alles egal. Ja, bei Wizard gibt es oft diese Was Spieler,
0: die sich dann denken, okay, ich gewinne nicht, dann aber wer anders auch nicht. Das ist so. Das ist oft
1: nicht Zwei, dreimal in diesem Spiel.
0: Ja, wenn ich schon Minuspunkte mache, dann sind die anderen ja auch
1: Minuspunkte. Ja, auf jeden gemacht. Fall. Ja, einfach Weil mit reinziehen.
2: Es, es gibt halt einfach zu gute Belohnungen, wenn man. Genau, die Stichanzahl trifft. Ja. Und, das ist die
1: einzige Belohnung, mhm. oder? Ja, ja. Also, ja, plus ja, plus alles andere Pluspunkte. Genau. Ja.
2: genau, und dann...
0: Was ich äh, noch ganz cool finde, ich spiele das tatsächlich sogar relativ gerne mit Kartenspielanfängern, weil das Blatt ja, also es ist zum einen hübsch, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, es ist aber vor allem total einfach. Ja. Rot, Gelb, Blau, Grün, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mhm. Dann noch die Nachmittag und Zauber und dann ist gut. Und, und du kannst dich halt erstmal auf dieses Kartenspielen konzentrieren. Das Problem an Skat und Doppelkopf ist halt, also bei Doppelkopf, da spielt man ja mit die meisten Leute, die ich kenne, äh, in einem Kartenspiel von 10 bis Ass und das in allen vier Farben und das doppelt. Bei manchen spielen auch noch neun mit rein, aber so. Okay. Genau. Und schrumpf ist, nur so, damit du mal siehst, wie abstrus diese Spiele teilweise sind, die Herzzehnen, alle Damen aller vier Farben, mhm. alle Buben aller vier Farben und Karo. So. Ja. Und da bist du halt, wenn du Doppelkopf spielst, am Anfang schon damit beschäftigt, überhaupt zu verstehen, welche Karte ist jetzt hier ich höher hab das jetzt als schon welche vergessen. Ja. Ja. ja, genau. Und das ist halt hier echt super schön. so. Es ist völlig das ist, klar, das ist was ist wie einfach. viel wert, was ist höher als was anderes, was ist dieselbe Farbe und was nicht. Weil beim Doppelkopf ist halt, keine Ahnung, die Herzdame dieselbe Farbe wie der Pik Bube.
1: Was auch schön ist, ist halt, dass man das Spiel immer weiter steigert mit Menge an Karten, hm. ne? man fängt mit einer Karte an und dann so, hm, ich spiele jetzt gegen drei andere Karten, ist die jetzt gut oder schlecht? Ja,
0: am Erstens Anfang kann man das Gefühl, einfach noch komplett ausrechnen, wenn ja. man das unbedingt möchte, ja. Genau.
1: Und äh, dann zwei Karten, dann drei Karten, es wird, es steigert sich halt ganz schön, wie gesagt, nachher ab 8, 9 bin ich dann immer zurückgefallen, weil weniger Glück da war und ich weniger gesehen habe. Aber man steigert sich jeden, also jedes Spiel, weil das immer so abläuft, immer schön in die Komplexität rein. Das ist tatsächlich das sehr das, angenehm.
2: Das macht es halt einfach mega einsteigerfreundlich. Und gerade so äh, die anderen Stichspiele, Skat und Doppelkopf, da gibt es dann auch noch so Sonderregeln wie äh, Soli, wo man dann alleine gegen die anderen Spieler spielt und äh, das, 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 äh, das fällt ja einfach komplett weg. Also auch die ganzen Sonderfälle bei Doppelkopf, da einigt man sich auch erstmal eine Viertelstunde drüber, äh, welche, welche Sonderregeln man denn jetzt wie spielt und ob ah, das halt hier hm. im Letzten und äh, das, also da gibt es dann immer sehr viele, äh, nicht nur Diskussionen, sondern auch irgendwie äh, so Geschmäcker, wie man denn da jetzt irgendwie Hast die schon Sonderregeln... Eine Religion. Ja, das, ja
0: äh und das also das, da gehören halt auch die blöden Sprüche dazu und die blöden Sprüche über die blöden Sprüche gehören dazu und dann... Äh <lacht> <lacht> wenn und, du dann nicht nach dem essener system spielst oder oh, so ja. also es ist wirklich äh, das ist hier halt alles nicht so
2: deswegen war es auch bei mir so dass das einsteiger äh, kartenspiel was ich mit meiner großmutter gern gespielt habe weil die war hat immer eben mit so mit ihren mittels mittelsgruppe viel äh, skat gespielt und ähm, das war dann äh, also das war dann halt auch so eine möglichkeit weiß nicht wo wo ich gut reingekommen bin, auch als Kind. Also das ist definitiv auch gut familiengetauglich, das Spiel, weil es so simpel ist. Ähm, auch schon, würde ich sagen, halt auch in den niedrigeren Altersstufen. Ich weiß gar nicht, versteht auf der.
0: Unbedingt, ja. Ich habe das lustigerweise als Kind schon gespielt mit Skatkarten. Also das gleiche Prinzip. Mhm. Halt erst eine Karte, dann zwei. Ich glaube, wir haben mit zwei Skatblättern immer gespielt und dann bis alle Karten weg waren und dann damals wieder runter. In meiner Kindheit hieß das Wist, Also ich habe mal versucht, das irgendwie zumindest anhand der Wikipedia nachzuverfolgen, dieses Stiche raten heißt das im Volksmund oder 20 andere Namen, die noch in der Wikipedia stehen, das ist halt ein altes Spielprinzip so. Das hat weder Amigo erfunden, noch der Verlag, der das irgendwie zehn Jahre vorher in den USA rausgebracht hat.
1: Sie haben es halt in der Schule. Und ich bin Gehüte mir relativ gepackt.
0: sicher, dass ich auch jünger als zehn war, als wir das ist erst mal damals mit ja.
2: Skatblättern gespielt haben. Ja. Steht Auf der Packung steht zehn, aber ja, das würde ich halt auch sagen. Das ist halt, das ist halt ein super einstelliger kartenspiel wenn man ja, so an Tisch sitzt mit Leuten, die erfahren sind und nicht erfahren sind.
0: Super Einstiegsdroge,
2: würde ich auch sagen.
0: Einstiegsdroge. <lacht> Ja und also für mich hat das auch total Langzeitspielfreude wie sagt man Dings ähm, Motivation und, Ja und ich verstehe ihn nicht so richtig warum also ich habe mehrere Urlaube tatsächlich immer in derselben festen Gruppe immer den ganzen Urlaub besatt gespielt und mit derselben Gruppe später auch Skat okay. ähm, und ich, ich könnte mir das bei einem Brettspiel nicht vorstellen aber so Kartenspiele irgendwie gerade weil man das halt auch einfach so so Gummiband drum, Jackentasche mit an den Strand nehmen, immer ja. überall. Also irgendwie, irgendwas macht, also irgendwie ist es für mich jedes Spiel so neu und anders, dass ich das gut auch einen ganzen Urlaub durchkloppen kann, einfach. Mhm.
2: Ähm. Es ist halt einfach das Urlaubsspiel, was man halt auch so in die Reisetasche reinkriegt, ohne. Ohne irgendwie Schmerzen zu haben, da jetzt so einen Brettspielklopper mitzuschleppen, wo dann. Äh ja, aber ich. also Terra
1: so nicht immer mit. <lacht> ja. Im Handgepäck. Ja.
2: halt
0: mal die T-Shirts zu <lacht> Hause bleiben.
1: Muss
2: Prioritäten setzen.
0: Ja, ja aber also es gibt ja schon auch andere Brettspiele die, oder so Schachtelspiele auf Kartenbasis. Ähm, die würde ich aber alle oder die, die allermeisten nicht im ganzen Urlaub durchspielen. Aber ich kriege nicht so richtig festgemacht, warum das bei so Stichspielen so viel anders ist für mich. vielleicht Prägung oder so.
2: Sucht. Ich weiß ja, also ich kenne das Gefühl ja auch von, von den Doppelkopfrunden, die ich spiele und die wir viel in der Vergangenheit gespielt haben und ich finde das fasziniert. Also diese, diese Art von Kartenspielen faszinieren mich und es ist ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann, das, ich kann mich da eigentlich nur deiner, deiner, deinen Worten anschließen. Das ist, äh, man kann das immer auspacken, kann es immer überspielen, das wird auch nicht langweilig. Ähm, ja.
0: ja, also was tatsächlich auch noch hilft, sind diese Narren und Zauberer. Das ist, ist natürlich erstmal eine Sonderregel, das sind ja mehr Regeln, als wenn man nur Zahlen hätte, aber die machen das Taktieren schon sehr viel einfacher. Also, dass man so einen Zauberer jederzeit spielen darf und dass man mit dem auch immer den Stich kriegt, wenn man der Erste ist und dass man mit dem Narren fast immer aus der Affäre aus, auch wieder rauskommt und so. Ich, ich glaube, das macht es auch einsteigerfreundlicher. So Man kann halt ein bisschen, man hat so ein paar Sachen, an denen man sich festhalten kann, wenn man vorher schätzen will, dann kann man die Narren einfach immer als Null und die Zauberer immer als einen gesetzten Stich zählen. Ja, und so. das stimmt. Das hilft glaube ich schon. Also ist
1: Sinn. jetzt auch in den beiden Partien gestern und heute nicht vorgekommen, dass sich irgendwie Zauberer gebettelt hätten und bei den Narren müssen <lacht> ja wirklich alle einen Narren spielen, damit es nach hinten losgeht.
0: Ja. Na gut, ich habe einmal die Zauberer nicht ganz so gut gezählt und dann war er ja, du hast einfach viel <lacht> zu lange gepokert. Das war schon relativ das klar. Wenn ich so optimistisch hier äh, aufspiele, dann muss ich noch Zauber haben war und da nicht klug. Zauber einfach früher spielen müssen. <lacht> ich habe da echt nicht dran gedacht, dass noch zwei da sind. Tja.
1: Ein Punkt, den wir noch nicht äh, hatten, wo Laura aber schon drauf angespielt hat, ist natürlich das, was ins Auge fällt. Äh, die Illustration. Alle vier Farben haben ein eigenes Thema. Das sind äh, bei bei den Blauen ist zum Beispiel so englisches, schottisches. Es sind halt Themen. Menschen, Riesen,
0: genau. Zwerge und Elfen. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Er, erzähl mal, weil ich muss ich gerade nochmal die Karte. <lacht> gucken.
0: Ja. Oh. Nee, gar nicht.
2: Und äh, aber ich man mein, erkennt die Unterschiede auch nicht so gro wirklich. Also äh, klar bei den Elfen noch die spitzen Ohren. Ähm, aber so äh, bei den Zwergen so ein bisschen die Bärte, aber die Riesen und die Menschen, also die ich haben halt. Schon.
0: Die sind schon grobschlächtiger, diese Riesen.
1: Ah. Das stimmt tatsächlich. Die sind ja, bei den Riesen sieht
0: man halt nur die, die Oberkörper und bei den Menschen halt auch ein bisschen Unterkörper.
1: Ja, und die Zwerge sind sehr <lacht> weit unten auf den Karten. Das
0: ist so <lacht> ja, und sind dann halt ist es halt so, dass immer, also es sind immer 13 also es sind zwölf verschiedene Personen immer, das 13. ist immer so die Flagge oder die Standarte oder so. Narren und Zauberer gibt es auch dann immer thematisch passend zu diesen Völkern, wobei da total egal ist, ob ich jetzt gerade einen Menschennarren spiele oder einen Riesennarren, das spielt keine Rolle mehr dann im Spiel sozusagen. Was ich total charmant finde übrigens ist, dass es, ähm, also die Zwölven sind halt immer die Könige und davon sind zwei Männlein und zwei Weiblein. Und mhm. von den Elfen sind auch zwei Männlein und zwei Weiblein und von den Zehn und so. Also das ist irgendwie sehr äh, geschlechtergerecht oder genau, geschlechter abwechselnd. Wahrnehmend, ja. Das, äh, oh, auch ein schönes für, also Ja, für so ein Spiel Mitte der 90er. Ja. Also ich Nein, mich damals schon darüber cool. gefreut, ja.
2: Ja. Dann gibt's ja auch genau irgendwie die, die Nonne und dann gibt es dann irgendwie den Priester und und
1: das Ding ist halt, du hast halt 60 unique Illustrationen, ne? Mhm. Also das ist halt schon sehr krass und jede Farbe kann man halt, äh, gibt es auch ein Foto in im, äh, unserem Blog dazu, wenn man die Karten nebeneinander ausliegt, gibt das halt ein großes Panoramabild also sie gehören alle zusammen, pro Farbe, das ist schon sehr schön
0: ja, ich habe irgendwie jetzt schon mehrfach gelesen dass Leute das als sehr martialisch empfinden ich weiß echt, also. Was soll das heißen? Also ich, ich, ich weiß nicht, dass es irgendwie so brutal ist oder so. Ich, aber ehrlich gesagt, sehe ich das nicht. Also ich habe das auch als oh. Kind nie so empfunden. Das waren jetzt nur wirklich keine Illustrationen, vor denen ich irgendwie Angst ich hatte. Es da halt sind so Ritter mit Schwertern drauf, aber die kämpfen ja. Ja, nicht.
1: aber die gibt es in jedem Kindergarten Bilderbuch, oder? Schon Ritter <lacht> mit einem Schwert. Also
0: Richtig, das kennen die Kleinen. Ich auch.
1: Hab, ich habe im Kindergarten he gespielt, also mhm. genau mit dem Ja, und? Du hat es dich Schwert. hingebracht? Ja. ja, hierhin.
0: Jedes Kindergartenkind kennt, kennt Ritter. Und findet Ritter cool. Ja, also, also ich mag das jedenfalls unfassbar gern. Und ich habe halt jetzt auch. im Zuge jetzt jetzt schön. vor diesem Podcast ähm, mal so ein bisschen gegoogelt und festgestellt, dass es eben zehn Jahre vorher in den USA schon rauskam, so als mit so Pokerkarten und war total entsetzt, weil das für mich immer irgendwie das auch ausgemacht hat, ja. dieses Spiel, dass, äh, diese Karten. Und ich damals hätte ich dir ganz sicher auch anhand der Illustration sagen können, welche Zahl das, also welche Karte das ist. Das könnte ich jetzt, glaube ich, heute nicht mehr, dafür ist es ein bisschen her, aber ähm,
1: ja, also für mich total, das prägt dieses Spiel irgendwie. Ja, sehr ansprechend. Und vor allem, man sieht das vielleicht nicht zwingend, wenn man einfach anfängt zu spielen und dann hältst aber, dann fängst du an, deine Karten auf der Hand zu sortieren und denkst so, oh, gucken, oh, das konnoctet ja. So, <lacht> ling ling ling. Und dann bastelt es mal so zu so. Das ist ein ganz großes Bild. Das ist ganz hervorragend. Das ist sehr, sehr schön.
2: Das Spiel ist auch äh, spottgünstig, muss man auch mal sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt ist schon das die zweite oder dritte Schachtel ich gekauft habe, weil einfach die, ja, die Karten sind irgendwann abgegriffen gewesen und so richtig, äh, richtig schön schmockig und Gerade wenn man es auch so so. am Strand spielt oder so. Ja, das ist dann, dann ist so wie schwierig äh, Und äh, das kostet halt sechs bis acht Euro. Ne? Also auf der Spiel Spielemesse habe ich es halt auch schon mal gesehen, so hier so Grabbelkiste, 6 Euro, äh, kann man
1: echt nicht sagen. So, wir haben jetzt ganz viel mit Skat und Doppelkopf verglichen. Äh, diese Schachtel läuft einem ja auch so vom Anblick immer wieder über den Weg, zum Beispiel auf der Spielemesse und das eine ist Wizard, aber Amigo treibt das ja jetzt seit Jahren auch noch weiter. Dann gibt es sowas wie Witches und das Neueste ist, glaube ich, Druids. Und äh, wisst ihr, was da die Unterschiede sind?
2: Ja, also zu ähm, Witches, das ist das, was nach Wizard rauskam. Ähm, ist jetzt nicht eine Erweiterung, sondern eigentlich ein neues Spiel. Mhm. Ähm, auch wieder stichbasiert. Und das erinnert dann doch mehr an diese klassischen, äh, also Doppelkopf, Stichspiel oder äh, Skat, ähm, weil äh, es gibt zwar weiterhin die vier Farben und die Zahlen, die man hochzählt, aber es mhm. gibt hier zum Beispiel keine dynamische Trumpffarbe, sondern äh, Trumpf ist hier Tatsache, also beziehungsweise es gibt da keine Trumpffarbe. Äh, es gibt halt eine Farbe, die verursacht äh, Minuspunkte, das ist die rote Farbe. Und die will man halt nicht bekommen. Das geht dann so ein bisschen so in ein Harz von äh, dem Computerspiel, was so bei Windows so rumkräuchte. Okay. Und da gibt es dann wieder diese Option dieser äh, sehr komplexen Sonderregeln. Ähm, zum Beispiel, ähm, also da gibt es halt auch die Zahlen von 1 bis 15, dafür keine Zauberer oder Narren, also mhm. wieder 60 Karten, ja. aber diesmal 1 bis 15. Und die Elfen sind die Sonderkarten, weil das sind dann spezielle Hexen, die unterschiedliche ähm, Eigenschaften haben. Also, die eine hat halt irgendwie, gibt dir noch extra viele Minuspunkte, die andere verdoppelt deine Minuspunkte. Äh, die nächste gibt <lacht> Der dir Der Unterschied zwischen extra
1: und doppelt so viele Minuspunkte finde ich auch schön. Ja. Ja, also das eine <lacht> ist halt das klingt ein bisschen nach
0: Wizard das Party-Spiel. Ist, so, also, ist es so klamaukig, wie es klingt? Ich habe es tatsächlich nie gespielt.
2: ist nicht klamaukig, nee. ist
1: eher schon. Äh, Sie unterscheiden auf der Hülle selber zwischen ruhig und turbulent und die sind beide von 1 äh, bis 5, beide auf 2.
0: Es ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, würde ich fast schon sagen. Ein bisschen komplexer dadurch halt.
1: Ne?
2: Und du hast nicht dieses Aufbauende. Du verteilst halt mhm. immer alle Karten mhm. und ähm, hast dann... Äh, hast so ein Maximallimit an, an Minuspunkten, die du machen darfst und dann endet das Spiel und dann hat der gewonnen, der am wenigsten Minuspunkte hat. Ach, also ein bisschen die, wie Horror. Wenn,
1: wenn die Hexe ganz durchgebrannt ist, dann... <lacht> und es gibt die Regel, wie auch
2: bei Harz, wenn du alle Negativpunkte sammelst, also alle roten Karten, mhm. dann kriegen alle anderen Minuspunkte.
1: Mhm ah, dann bist du Lucifer und das ja. äh, mal richtig Hölle
2: verteilen. Und, und das meinte ich dann halt mit diesen, es gibt halt mehr Sonderregeln, es gibt halt einfach mehr Sonderfälle, weil man dann auch äh, während des Spiels halt anders planen muss. Also äh, wenn ich halt irgendwie äh, anfange, Minuspunkte zu sammeln und ich merke, oh, der eine sammelt jetzt aber irgendwie ausschließlich Minuspunkte, dann muss ich vielleicht jetzt auch mich mal opfern und Minuspunkte sammeln, bevor der halt alle Minuspunkte hat und dann uns alle mit in den Tod reißt. So. Und äh, ja. Das macht es halt irgendwie, es ist ein anderes Spiel mhm.
1: Spielgefühl. Weißt du, welche Variante Druids ist? Zufällig?
2: Nee. Ich auch nicht. Ich habe mal quer gelesen, aber schon zwei, drei Jahre her.
1: Aber man kann diese äh, Amigo-Fantasy-Stichspiele äh, kriegt man anscheinend mittlerweile eine Variante für jeden Geschmack. Ja. <lacht> Gefühlt.
0: Da. Lustigerweise ähm, gibt es da auch noch das Spiel Rage. Ich, ich war mir immer nicht sicher, ob es Rage oder Rage heißt. Ähm, das habe ich auch selber nie gespielt, aber immer mal wieder irgendwo gesehen, dass Leute das spielen. Das ist ein bisschen älter als Wizard, mhm. aber fast dasselbe Spielprinzip und mutmaßlich der Grund, warum der Untertitel von Wizard ist das Spiel, das sie in Rage bringt.
1: <lacht> okay. Also es halt okay, auch mit vorher schnische mhm.
0: Schätzen und so und ich glaube sogar auch mit dieser aufsteigenden Progression ähm, und auch von Amigo so, äh, aber nicht annähernd so hübsch. Aber mehr weiß ich da auch nicht drüber.
1: Und ohne äh, Pergament äh, der Regeln.
0: Vermutlich ohne Pergament der Regeln.
2: Pergament der Ach, ja.
1: Also die, dieses Thema ist, äh, also man hätte auch jedes andere Thema drauf machen. Ich finde das aber ganz charmant, wie sie es gemacht Total. haben. Und äh, die, dadurch die Illustrationen, dadurch hast du ein schönes Thema, was du da nehmen kannst und äh, sehr passend haben sie es gemacht. Dann noch diese Kleinigkeiten mit Block der Wahrheit und Pergament der Regeln und so. Äh. Das hat halt F einen riesen Wiedererkennungswert. Ja, genau. Mich, ja. Ja. Also Wizard ist halt auch eindeutig, auch wenn du durch den Laden läufst oder so und du erkennst Wizard halt immer, ne? Die, diese vier Symbole, ne? sei es jetzt egal, auf Witches, auf Druids oder hier auf Wizard, Du erkennst es halt sofort wieder. Es ist immer äh, dunkler Grund mit den äh, vier bunten Farben, mit irgendwelchen Dings. Ich, das ist ganz schön. Und die namengebenden Wizards sind halt auch sehr spielprägend am Spiel selber. Ne? Also, du ja. sagen, was hat das mit Zauberern zu tun? Das es ist der Mächtigste, <lacht> den du auf der Hand haben kannst. Du willst ihn einsetzen.
0: Und das finde ich eben das Lustige, dass das vorher auch schon Wizard hieß, bevor die sie dieses Fantasy-Thema da drauf gedruckt haben.
1: Das ah, du hast ja gesagt, die Variante, die, was war es, deine Oma mit dir gespielt hat, war Wiss. Vielleicht kam es daher. Ja, ich habe
0: hab versucht, das zu recherchieren. Also, das, was ich mit meinem Papa früher gespielt habe, das hieß, meine ich, Wist. So hätte er das genannt. Mhm. Es gibt auch noch Whist, also mit Wh. Das ist ein Vorgänger von Bridge. Das habe ich aber bis heute nie gespielt und mhm. also ihr könnt gerne auch alle mal in dieses Wikipedia-Loch fallen, in das ich da die Tage gefallen <lacht> bin. Über die verschiedenen britischen Clubs in London, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Whist Bridge entwickelt haben. Das ist offensichtlich
1: eine komplett eigene Welt. Hervorragend. Ähm, ja, so also. Aber vielleicht weiß das ja auch einer unserer Zuhörer und kann uns das einfach mitteilen. Das wäre ja, ja das wär ist genau super in unseren Kommentaren oder über twitter äh, oder per Mail gerne, wenn das hier jemand weiß. Ja,
0: finde ich auch sehr spannend. Das sagt uns das.
1: Haben wir sonst noch was? Ich glaube ich nicht. Ich auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Dann würde ich sagen,
2: zaubern wir uns weg.
1: Wenn, wenn ihr Wizard spielt und habt Anfänger dabei, seid gnädig zu ihnen. Ja, Macht aber offensichtliche Sachen, offensichtlich. Wenn äh, ihr Leute für Leute begeistern rein.
0: wollt, dann liegt Wizard
1: auf dem Tisch. Das kann man glaube ich auch sagen. Ja. <lacht> Hervorragend. Gut, dann äh, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.